0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Empreender, por si só, já é algo muito desafiador. Para as mulheres, então, esse desafio é dobrado. Embora as mulheres estejam conquistando cada vez mais espaço no mercado jurídico, a equidade de gênero ainda é um grande desafio, principalmente nos níveis mais altos das carreiras. A Lilian Coelho vivenciou isso de perto. Neste episódio, ela compartilha conosco sua trajetória no empreendedorismo feminino e dá dicas preciosas de como as advogadas podem desenvolver as habilidades necessárias para se destacar no mercado. Ela é advogada especialista em legal design. Além disso, é mentora, professora, consultora de inovação e empreendedorismo para o mercado jurídico e capacita advogadas para se tornarem referência como mulheres de negócio na advocacia. Vamos nessa? Lilian, seja bem-vindo ao Direito 4.0... Eu sempre gosto de entender um pouco assim, né, do, do contexto das pessoas, da trajetória, para a gente conseguir acompanhar isso e entender como que esse movimento de todo o começo da, da trajetória profissional das pessoas leva a determinados caminhos. Né? E você hoje está muito focada no empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo feminino, né? mas eu queria entender antes da gente entrar nesse assunto, como que foi a sua trajetória? O empreendedorismo sempre te interessou ou é uma coisa que você é, foi, foi se apaixonando ao longo da sua jornada.
1: Ô Gustavo, eu que te agradeço, cara, eu já sou fã do podcast, então é um prazer estar aqui com você pra gente poder bater esse papo, é, vamos tocar essa conversa aí. Cara, o empreendedorismo, acho que eu já nasci com ele, acho que corre nas minhas veias, eu brinco que, eu pequenininha, eu vendi a tradução das músicas dos Backstreet Boys na escola as minhas amigas, porque... <risos> Não tinha Google, e aí eu fazia as traduções das músicas e vendia para poder juntar dinheiro. Minha mãe falava que eu era mercenária, não era não, eu era empreendedora. empreendedora então, isso aí. É, sempre gostei, então assim, vou dar um salto para não ter que falar aí dessa história toda, mas eu costumo dizer, tem uma frase que eu amo, cara, de uma excelente empreendedora que é a Dani Junco, e eu acho que ela retrata bem a minha vida, que dizem que filhos costumam parir excelentes empreendedores. Então, sempre gostei muito do empreendedorismo, eu comecei a, a conhecer esse mundo muito por influência do meu marido, que investe em startups há muitos anos, eu também. Então, a gente sempre teve muito envolvido nesse mercado. Mas, quando meu filho nasceu, eu falo que é, começou um pouco tipo a necessidade, né? quase que me levou. Fiquei um tempo fora do mercado, estudando para concurso público, e aí, quando ele nasceu, eu me senti uma jovem advogada de novo. Em assim, 2016, eu fiquei um tempo fora. Falei, cara, como é que eu volto? E peguei um período em que estava se falando muito de o robô vai roubar o papel do advogado e a inovação, e que não sei o que. Eu falei, cara, eu estou esse tempo todo longe do mercado. E como é que eu volto agora? Então, bateu aquela sensação de desespero. E eu comecei a pensar, a distribuir currículo, tentei escritório. E eu falei, gente, mas eu preciso tentar conciliar né, a minha vida pessoal, com a vida profissional, falei, bom, vou para a advocacia autônoma, né, que é muito mais fácil de tentar conciliar, mais fácil, né, entre aspas, mas é mais fácil de tentar conciliar. Só que eu sempre tive uma visão muito empreendedora, então, assim, eu sempre olhei para todas as oportunidades na minha vida como um negócio, e eu não queria ter um escritório de advocacia, eu não queria advogar, é, eu nem gosto a palavra tradicional, mas acho ela muito didática, então, assim, eu não queria advogar é, ah, só um escritório de advocacia Não, assim, eu quis pegar todo o conhecimento Que eu já tinha é, de, empreendedorismo, de empreendedorismo, até do mercado De startups tá? eu falei, vou tentar fazer o match né? Vou tentar aplicar isso aqui E quando eu me apaixonei pelo mundo De startups, como eu falei, muito por influência Porque a gente já investia em startups eu, Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui Deixa eu ver como é que essas empresas funcionam Fui estudar muito sobre o modelo de negócio deles E vi que muito daquilo que eles Aplicam nas empresas, né lógica de você entender a gestão finanças, empreendedorismo marketing, eu poderia trazer isso para minha advocacia, então foi assim que eu comecei a chegar nesse mundo, né? mas eu falo que sim, foi a, a, muito por influência da um pós-maternidade que eu sempre tive uma prioridade muito grande na vida, de tentar equilibrar vida pessoal com um profissional, então foi assim que eu cheguei nesse mundo, mas de uma forma bem resumida.
0: Legal, legal, mas aí, beleza, você chegou e viu que, que precisava empreender aí como advogada mesmo, através do, né, advocacia autônoma, mas quais que foram os próximos passos, daí até você conseguir é, dar o primeiro passo, assim?
1: Então, aí eu comecei, como eu falei, eu gostei muito do mundo de startups, eu falei, bom, vou começar a advogar para essa galera. Uhum. E comecei a estudar primeiro... Isso é, você vez...
0: falou em 2000 e...
1: 2016, logo assim que meu filho nasceu. É, aí, início de 2017, foi quando eu comecei a, a entender um pouco mais sobre esse mercado, comecei a estudar... E aí eu falo que o meu primeiro passo foi, eu falei, bom, eu vou advogar para um determinado público. Então eu falo que é importante você escolher um nicho de atuação. Uhum. Você ser full service, você atirar para todos os lados, eu acho que isso é uma, uma realidade que está prestes a acabar. Né? Não digo acabar, mas se você quer ficar é, ter sua autoridade no mercado, se você quer crescer efetivamente na advocacia, cada vez mais você vai ter que se tornar um especialista, o que não significa que você não vai atuar em outras causas, mas você precisa ser reconhecido no mercado como um especialista.
0: Não, e 2016, 2017 era assim, era o comecinho de se falar, em, acho que nem existia o termo ainda, lowtech, legaltech, a gente nem usava, né? Era o comecinho desse movimento de algumas startups do mercado, nem chamava startup, eu acho, assim, não chamava assim, né? A gente não, não utilizava essa terminologia porque não era tão conhecida pra gente, né? Eram empresas, pequenas empresas de tecnologia que prestavam alguns serviços para escritórios, departamentos né?
1: é isso mesmo, Gustavo, a gente até falava já existia né, o mundo das startups, dos unicórnios, mas o direito ele estava é. começando a descobrir que bicho é esse que, que é isso que tá vindo aqui então eu decidi estudar um pouco mais e eu falei, bom, já que é novidade eu não vou é, embarcar em algo que eu não conheço então meu primeiro passo foi entender o meu cliente, quem é esse público o que é que eles precisam, qual é a necessidade deles, qual é a demanda e eu falo que eu me infiltrei em todos os eventos que você imaginar de startups. Primeiro, todos os gratuitos, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu me inscrevi <risos> em todos os eventos online. Aí, catava evento gratuito estava lá presencial. Eu falei, deixa eu chegar perto dessa galera. Então, isso, isso fez com que eu fosse estudar um pouco mais também sobre a experiência do usuário, né? Sobre o ex. Porque como que você melhora a jornada de um usuário de um determinado serviço? Acho que o direito nunca parou para pensar nisso. A gente sempre fez a advocacia como tem que ser, né? Aquele, aqueles padrões, aquelas tradições. Então, eu comecei a ficar perto dessa galera. Depois, eu me instalei em alguns coworks, fui trabalhar em coworking. Então, eu trabalhava na mesma mesa que o startupeiro, que era o meu cliente. E aí, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Tal. Alguns falaram assim, cara, essa é advogada mesmo. E eu ficava conversando, tomava café, batia papo. E conversando para entender o que, que eles precisavam. Isso foi assim o primeiro passo. Primeira coisa que eu falei, o que, é que essa galera está precisando? O que, que eles querem de um advogado?
0: Ó, oh, muito legal. Essa história, inclusive, ela só é, me faz lembrar de outras pessoas que já estiveram aqui e tiveram mais ou menos esse mesmo insight, sabe? Isso é que é legal. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou advogar para startup. E aí acha que vai ficar sentada em frente um computador e pesquisando e, e, e só fazendo post para Instagram, etc. Não a maioria das pessoas que tiveram sucesso nessa área levantaram, foram e participaram de eventos, mesmo que não tivesse nada a ver com direito, isso é muito legal da, da, da sua história, né, De, de para entender esse seu futuro cliente, né, e o que que você, até uma curiosidade, quando você chegava nesses lugares, porque assim, você tava lá começando, a, imagino eu que não tinha serviço o tempo inteiro para você fazer, você não tinha que ficar fazendo contrato ou petição o tempo inteiro, quando você tava nesses co-works, assim, o que que você buscava para conversar com essas pessoas sem ser, porque tem esse esse limite também, né, daquela pessoa que é a chata, que fica ah, o tempo inteiro, né, querendo saber, puxando conversa, e a pessoa que tá ali inserida no ambiente, a gente sabe que em coworking isso é muito mais aberto, e essa troca acontece de uma maneira muito mais fluida, então, como que você abordava essas pessoas sem ser chata assim?
1: Olha, Gustavo, eu falei que a primeira, eu sempre digo que a primeira coisa, torne-se um deles. Eu sempre dou essa dica para todas as minhas alunas, mentoradas, que fala assim: a gente como advogado, a gente tem uma figura típica, né? Você pensa, fecha o olho, pensa no advogado, é, é o, o, o homem de terno, a mulher de terninho, aquela figura típica. Eu falei, então a primeira coisa, eu preciso ser um deles. Então a minha vestimenta já começou a ficar parecida com o meu cliente. Eu estudo muito design thinking, então tem uma, uma uma, uma metodologia que a gente usa no design enfim, que se chama mosca na parede, que é você estar no ambiente observando só que para você estar naquele ambiente e não, não destoar, você tem que parecer estar naquele ambiente, uhum. né? Eu Vou falar, é o arquétipo do, da pessoa comum, então eu me vestia como eles, ia para lá e no início, cara, eu não me identificava como advogada não pegava meu computador, sentava na minha mesinha, tava ali trabalhando e para entender o meu cliente eu não chegava ou então eu sou advogado tá aqui meu cartão que nada então assim tem os, os principalmente co-workers né tem muitas áreas de descontração que a galera fica ali e tal para bater um papo para conversar eu sentava do lado e começava a puxar papo sobre um assunto totalmente aleatório. Uhum. E conversando tal, batendo aquele papo. Quando você via, tá tomando um café. Aí você puxava, você vai puxando o fio da meada. Quando você vê, você já tá falando. Pô, mas tem advogado, cara? Como é que é? O problema que você tá me contando aí. Quem resolve isso pra você? Aí, sem querer, a pessoa já vai soltando tudo que ela não gosta no advogado. Começa assim, né? Ah, cara, tenho ou oh, não tenho. Aí, mas me dá muita dor de cabeça. É sempre um entrave. É sempre uma burocracia. Eu já ficava ali. Olha lá, olha a dor, né? Aí ficava ali anotando tal. É até engraçado que alguns viraram meus clientes depois. Eu tenho uma, uma grande amiga, né? Que tem uma startup e ela fala assim pra mim. Olha, tu me enganou direitinho? Porque você ficava ali do lado e eu nem sabia que tu era advogada. De... <risos> tava só pegando as dores. <risos> mas né? aí eu falei assim, mas ó, foi pra melhorar a tua experiência. Mas aí eu tava ali infiltrada, batendo papo com a galera. E eu falo, isso qualquer pessoa pode fazer. A gente fala, você trabalha na área previdenciária? Cara, vai um dia dentro de uma agência do... da Previdência Social como pessoa comum, não vai ali como advogado, vai entender o que, que é aquela pessoa está passando, o que, que é a dor dela. Ouve, ah, advogo para consumidor na área de banco. Cara, vai num banco como usuário do banco. Então, assim, vai, vai a campo, né? A gente tem muito, na, na, algumas faculdades, principalmente as áreas é, mais técnicas, tem muita pesquisa de campo, né? Então, você vai lá, cara, conhece, vai ver teu cliente de perto. Mas não vai com a vestimenta, não vai com a característica de advogado, porque a pessoa já vai ter, não vai ter o mesmo empatia. Então, eu tava ali naqueles ambientes e puxava papo como um deles. Então, assim, pô, cara, como é que é empreender? Como é que é startup? Não sei o quê. Então, eles iam naturalmente trazendo essas dores para mim. Daqui a pouco, eu ia lá, pegava meu caderninho e anotava as dores. Aí, eu sabia. Ah, reclamou que o contrato que o advogado dele fez não entendeu nada. Ah, reclamou que... Demorou demais para entregar. Demorou demais. Aí, vai anotando a dor, né? Depois que você tem a dor, você busca a solução. Mas eu procurei ser um deles. Estar assim, no meio e onde eles não me vissem como uma estranha, mas alguém que fosse parceira, quase que uma startupeira, digamos assim.
0: Muito legal. Isso é fundamental, né? A gente às vezes fica com, com uma ansiedade de botar a mão na massa logo e fazer logo e, e ter cliente logo e esse, essa... Isso, isso, esse fundamento mesmo, ele é super importante, né? É o que vai, vai fazer. No começo parece que você está tá perdendo tempo ali porque não está não não tá entrando dinheiro naquele momento, mas é um, um, uma fundação mesmo que te garante ir mais rápido daqui um tempo, né?
1: É, olha, Gustavo, eu falo que hoje é, eu aprendi uma coisa com a vida, que planejamento estratégico é o que faz você crescer. Porque a gente, às vezes, a gente vai deixando, se deixando levar com, conforme a maré. E até foi uma das coisas que fez com que eu chegasse no projeto que eu toco hoje, empreendedorismo, principalmente feminino, porque a vida da mulher é muita coisa, né? É muita, uma rotina, é loucura, e, e multitarefas. Às vezes, a gente para e a gente não consegue, A gente planeja tudo na vida, mas não consegue ter um tempo para planejar a sua carreira. Essa falta de planejamento, às vezes, por um período curto, de como que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer, cada passo é um tempo que você vai perder lá na frente, porque você vai fazendo as coisas, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, por orelhada, né? Vai fazendo, quando você fala, poxa, aí você pega um, um processinho daqui, pega outro dali, porque você foca muitas vezes só no dinheiro, eu quero o dinheiro agora. Só que aquele dinheiro, ele precisa ter médio e longo prazo, senão você só tem dinheiro a curto prazo, né? Então eu falo que hoje a gente subestima muito o planejamento. Como, ah, eu não vou me planejar agora, mas você não precisa né, planejar por muito tempo, é parar, cara, e pensar estrategicamente o que você quer para tua vida, onde é que você quer estar daqui a tanto tempo, estabelecer metas, pensar em possíveis resultados, validar, então hoje eu, eu bato na tecla, se você quer crescer, se você quer chegar a algum lugar, você precisa se planejar, senão você não vai chegar, você vai estar sempre mudando, sempre é, seguindo um curso diferente na vida, né?
0: É isso aí, com certeza, assina embaixo, e aí então você, come você começou a conseguir alguns clientes, e em seguida você montou um escritório, como que foi?
1: Então, eu comecei a ter os meus primeiros clientes, advogava de forma 100% autônoma mesmo, é, eu ficava estruturada em coworking, não tinha escritório, não tinha nada disso, e comecei a fazer atendimento, por isso que eu falo, quem quer faz, quem não quer vai arrumar desculpa, né? Porque eu atendia Starbucks, em, é, na salinha de reunião do coworking, e eu ia no cliente quando o cliente podia, é, tinha um espaço, fui tendo esses primeiros clientes, e o que acabou acontecendo é que, assim, eu me tornei uma advogada, comecei a fazer o meu nome, comecei a fazer a minha autoridade ali no meio de é, de startups, na época, isso em 2017, não tinham tantos advogados de startups assim, no Brasil, mulheres, eu era uma das cinco mulheres na, na época aqui que faziam esse, esse trabalho, então eu comecei a advogar, e pelo fato de estar tá advogando para eles, e ter tido esse, esse, esse início né, de entender a experiência do usuário, de perceber o que, que eles precisavam, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar ainda em 2017, formas de encontrar soluções diferentes para os problemas que o meu cliente sofria. Porque, via de regra, as pessoas tinham... Ah, é o cara crachá, né? Tem um problema, procurando na lei e entra com a ação. Tem um problema, procurando na lei e faz um documento. Falei, putz, deve ter uma forma diferente. Foi quando eu conheci o Legal Design. Eu comecei a estudar. Eu lembro que eu passei uma madrugada inteira estudando sobre esse tema, pesquisando lá no, na Universidade de, de Stanford. Então, comecei a pesquisar sobre o Legal Design e gostei muito, assim, meus olhos brilharam, assim. Foi quando eu comecei a conhecer o tema, pesquisar e comecei a produzir conteúdo a respeito, comecei a gostar muito do legal design e comecei a ficar conhecida também no meio do, da, 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 da advocacia ali para startups como uma advogada que tinha uma pegada diferente, comecei também muito com os documentos, uma, uma escrita diferenciada tal, foi assim que eu recebi a proposta para ir para o escritório onde eu fiquei durante três anos, né, que eu faria sendo uma em advogados que eu falo com uma com muito carinho assim adoro um timaço um parceiros meus o Fábio já, já participou aqui do podcast com vocês o Fábio Sandão então assim a gente eu recebi esse convite em 2019 vinha lá divulgando né para startups aí comecei a ser é, convidada para participar de palestras falar sobre esse match entre o mundo de startups e o legal design o que que era legal design para o direito vai ser receber muitas demandas é, de, de projetos de legal design em 2019, o time do Faria Sandão e Maia Advogados me chamou para coordenar o núcleo de Legal Design Visual Law do, do escritório. Eu fui para lá e de lá minha jornada só evoluiu, eu virei sócia, CEO de uma das empresas deles lá
0: dentro. Massa. E aí, nesse, nessa trajetória toda, você chegou o um momento que falou, bom, agora eu preciso seguir nessa nessa jornada sozinha e, e, e ter a minha visão e colocar em prática aquilo que eu acredito. Como que foi essa tomada de decisão?
1: Foi, assim, eu fiquei três anos lá com eles. Foi fantástico. Acho que foi uma das maiores bagagens profissionais que eu recebi em toda a minha vida. E a gente desenvolveu projetos maravilhosos. Em 2020, é, a gente decidiu montar um, uma empresa de inovação e legal design para o mercado jurídico. Eu era uma das sócias e assumi a empresa como CEO. Então, fui aprendendo muito. Sendo que nesse período, nessa jornada, nesses três anos que eu fiquei lá, uma coisa que eu observei, é, eu era a única sócia do board de nove homens, eram oito homens e uma mulher, né? então só tinha eu de mulher, e uma coisa que eu observei foi justamente isso, o distanciamento de mulheres, né, de advogadas, desse mundo de inovação, desse mundo de tecnologia, desse mundo de negócios, e comecei a perceber que elas estavam ficando um pouco para trás, cara, assim, a advocacia está evoluindo, a advocacia está tá mudando, tem várias coisas que estão acontecendo, cada vez mais a gente está olhando para a advocacia como uma estrutura de negócios mesmo, e eu via mulheres não chegando num patamar que eu gostaria que elas estivessem, a gente olha hoje para os grandes escritórios do Brasil, você vê aí quantas mulheres têm representatividade em grandes escritórios como sócios, como CEOs, de techs legal -tech. então isso começou de alguma maneira a pipocar na minha cabeça, e atrelado a isso eu comecei a ter uma crise interna, digamos assim, onde eu perdi um pouco o equilíbrio da minha vida pessoal com profissional, porque quando você gosta muito de alguma coisa que você faz, você se entrega né, você é. mergulha, e aí você trabalha loucamente, de madrugada de noite e tal, e eu tenho um filho de quase seis anos então, essa rotina essa mistura de muita coisa me levou um burnout no final do ano passado e uh, eu comecei a ter vários sintomas de burnout, eu não queria admitir que eu tinha um burnout e tal, até que eu vi que o bicho pegou, fui parar na emergência com a pressão alta, o médico falou, ó, você tá com burnout. Então eu parei, refleti, eu falei assim, eu preciso de um reequilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional, como que eu reestruturo isso, e eu comecei a olhar ao redor e vi várias outras advogadas e várias outras mulheres relatando a mesma coisa, porque eu compartilhei esse fato na época, eu falei, poxa, eu tô passando por um burnout e tal, eu vi uma situação e comecei a receber uma pancada de mensagens de cara, para mim também é assim, eu não sei como é que eu vou fazer, eu acho que o meu propósito de vida falou um pouco mais alto, e eu conversei com eles e falei assim, gente, acho que está na hora de eu seguir um sonho que eu tenho lá de trás, que é ajudar outras mulheres a enxergar o mercado de uma maneira diferente. Eu cheguei aqui, eu me tornei CEO de empresa, me tornei sócio de um escritório, mas por que outras mulheres também não podem, né? Por que elas também não podem chegar aqui onde eu cheguei? recebi total apoio, eles foram super parceiros nesse sentido, entenderam o meu momento entenderam o que eu tava vivendo e aí eu decidi sair do escritório deixei a empresa, a gente continua nessa parceria mas decidi tocar esse projeto para ajudar outras advogadas a chegarem também, elas falam assim ah, eu te admiro, que máximo, que inspiração falei, cara, para de me olhar só como inspiração vamos juntos, você pode chegar lá também sabe? Então, foi assim que, que aconteceu essa, essa transição aí.
0: Não, obrigado por compartilhar essa história, porque a gente vê, assim, que é uma, é uma realidade no meio jurídico, né? E a gente já até abordou em alguns episódios aqui do podcast essa questão da saúde mental, que é muito importante no meio jurídico, tem-se uma cobrança muito grande. A gente teve aí agora eventos recentes, né? dramáticos de, de questões que, que a gente vê que a saúde mental ela não pode simplesmente ser deixada de lado e ficar em segundo plano e ai, essa cultura de quem sai do escritório mais tarde é a pessoa que vai ser promovida, que a gente sabe que acontece, advogados trabalhando à base de remédio, enfim, é uma realidade que a gente, que a gente não, não dá mais para compactuar com ela, né? Então, assim, é muito legal você ter essa coragem de fazer esse movimento. E, e, e pensar, né, falar, pô, não tá legal, eu preciso reestruturar, e é possível, isso é que é legal também, dessa fase que a gente tá vivendo agora no direito, de que é possível eu buscar novos caminhos que até então antes não, não eram viáveis, né, agora você consegue, você criou aí uma, uma trajetória, traçou essa trajetória, outras pessoas estão te vendo como inspiração, vão, você vai servir de exemplo, e principalmente num tema que é tão delicado, eu tenho aqui alguns dados, do Centro de Estudo da Sociedade de Advogados e da Análise de Advocacia, que, eu, que provavelmente você deve ter acesso a esses dados aí também, mas eu fiquei bem chocado, olha só. O número de advogados e advogadas é praticamente o mesmo, né? Sendo que em alguns estados o número de advogadas é até maior do que o de advogados. Mas quando você vai olhar, por exemplo, nos postos de comando dos escritórios, só 29% são ocupados por mulheres. Então você já começa a ver que, tem, que já tem um, um gap muito grande aí. É, mulher chefiando o departamento jurídico, o percentual em 2005 era de aproximadamente 15%. Agora, entre 2017 e 2020, ele já saltou de 38% para 45%. Ou seja... Tá, tá crescendo ainda, né? A gente tá, tá chegando lá. E isso vai se repetindo também, no poder judiciário a mesma coisa, né? A gente vê que quando o número de magistradas ele é maior, você tem ali 35,9% de magistradas, mas à medida que você vai subindo na hierarquia dos tribunais, por exemplo, as desembargadoras são só 23%. Quando a gente fala de ministras de tribunais superiores, são só 16%. Então é uma realidade que, independente do meio, a gente vê que ela vai se, se perpetuando. Né? E eu estava até lendo um, um dos, do, uma das coisas que proporcionou essa, esse aumento né, em, é, no número de magistradas, porque era muito menor do que isso, foi a questão da, a, de fazer a prova anônima. Então, a, a pessoa que estava avaliando não sabia se a pessoa que estava respondendo era um candidato do, é, do sexo masculino ou feminino. Então, isso é, é, é muito triste. Né? E aí, a gente fica com algumas ainda com alguns pontos, né? É, mulher, quando, quando tá discutindo, tá defendendo o cliente com um pouco mais de afinco, ela não é vista como o, o homem, né? Que o homem, ele é um cara é, contundente, né? Ele é o um cara é, explosivo. A advogada, ela, ela já vai para um termo mais pejorativo. A pessoa fala assim, nossa, que advogada briguenta, né? Que advogada é descompensada. Então, são essas coisas que hoje são uma realidade e como que a gente faz para mudar isso, né? Qual que é a sua visão hoje desse mercado jurídico? Diante desses números todos que eu compartilhei aqui com todo mundo, para todo mundo ter essa noção do, da nossa realidade, a gente não ficar só nos achismos da vida. Qual que é a sua visão hoje sobre esse mercado jurídico, a visão feminina dele?
1: É, Gustavo, você relatou, você foi falando e foi passando um filme na cabeça, assim, né? Porque você foi contando e os dados, eu falei, é isso aí, é isso aí, realmente. E aí você vai pesquisando, e quando eu falo que esses três anos onde eu consegui uma ascensão muito, muito boa e muito rápida na minha carreira, eu olhava para trás e falava assim: Poxa, se eu cheguei, por que, que outras mulheres não podem chegar? O que, que eu fiz para chegar até aqui? Por que, que elas não podem chegar? E aí eu comecei a fazer o mesmo exercício que eu fiz lá atrás, quando, quando meus, com meus clientes startupeiros, né? Eu fui entender quem é essa mulher, né? Por que, que ela não está chegando, o que está que acontecendo? E fui começar a conversar. Eu tive um projeto em 2019, que foi o Elas, um projeto onde eu criei para é, incentivar é, tecnologia para advogadas, né? Para mulheres advogadas. Porque eu tive que entender de tecnologia para o mundo de startups. Então, eu fazia muitos encontros, muitos meetups, né? Foi a época dos meetups. E eu, muitos imitava os presenciais, eu ouvia essas mulheres, eu conversava com elas. E é um pouco daquilo que você falou, realmente, assim, o mercado tem uma visão diferenciada da advogada. Ah, mas você é mulher, ah, mas será que você vai dar conta? Ah, mas ó, aquilo lá é muito pesado para você, olha para a mulher como uma figura muito frágil, entendeu? E eu, uma das coisas que eu falava, e eu vivi isso, tá, Gustavo? Eu passei, durante um período da minha vida, eu, 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 muda, eu mudei até a minha vestimenta, eu senti, eu não fiquei masculinizada, mas eu senti que eu mudei até meu tom de voz para ficar um pouco mais, assim, mais pesada, digamos, para talvez impor respeito. Até que eu parei, eu falei, cara, não, eu sou eu e eu preciso continuar sendo eu. E o mercado vai ter que me respeitar dessa forma. E a, e a maneira do mercado me respeitar é eu construindo uma trajetória, eu construindo realmente uma autoridade. Então, o que eu percebi é que, assim, hoje, a gente, a mulher, uma, uma diferença onde eu percebo muito entre a mulher e o homem no mercado, né? É, eu vejo elas muito focadas só no, no, no técnico, né? Só nas, nas hard skills, né? Na especialização e faz pós e faz mestrado e faz doutorado. E é, o destaque que está tendo no mercado hoje são das, das pessoas, né? Do profissional como um todo, seja homem ou mulher, que consegue desenvolver as habilidades de soft skills, né? Como que você melhora é, o teu networking, como que você vai desenvolver várias outras habilidades para você se destacar no mercado e você, de fato, se tornar uma mulher de negócios, uma mulher, de fato, empreendedora, e não só a advogada que pega o caso e que cuida da, da causa, que cuida da ação. E trazer isso para a cabeça da mulher é um dos meus principais objetivos hoje, porque é muito difícil, com certeza, a vida da mulher... E aí é que eu posso falar de carteirinha, porque tenho filho pequeno, tenho marido, tenho casa para administrar. A vida da mulher tem sim suas peculiaridades, tem sim uma rotina diferenciada em relação à vida do homem. O que não quer dizer que a vida do homem é mais fácil, porque meu marido é tão parceiro em casa e cuida do meu filho, ajuda. Mas quem tem filho, principalmente, demanda, a criança demanda demais da mãe, cara. E aí você tem que ficar vira madrugada e, e sair do trabalho. Então tudo isso acaba sendo uma, eu falo assim, um obstáculo para que elas falam assim, falem, ah. Mas eu não tenho tempo para isso. Ah, mas eu não consigo fazer tal coisa. Ah, mas eu não, uma outra coisa que eu mapeei também. Mulheres não gostam, de, na da sua grande maioria, não gostam de números, né? Eu até fiz um post recente no meu, no meu Instagram onde falava assim, é, ah, eu fiz direito porque eu não gosto de matemática. Eu escuto muito isso. Para com isso. A gente precisa começar a entender de números. A gente precisa começar a entender dos bastidores do nosso escritório, das finanças, de gestão. Então, tem certos conhecimentos que eu percebo que não foi passado lá na faculdade para ninguém, nem para homens, nem para mulheres, né? para faculdade de direito como um todo. E quando a gente chega no mercado de trabalho, os homens acabam se interessando por determinadas temáticas, por determinados assuntos que fazem com que eles cresçam um pouco mais rápido do que as mulheres, por exemplo. Porque para você crescer um escritório de advocacia, para você alavancar um negócio, uma empresa, o que quer que seja, você precisa de conhecimentos de determinadas habilidades que vão além do técnico que vão além do conhecimento basicamente jurídico. E foi basicamente o que eu fiz lá em 2016. Quando eu decidi transformar a minha carreira e eu parei para planejar onde eu gostaria de estar, eu sempre falo que eu saí de mãe desempregada a CEO de uma empresa. Em um ano eu mudei a minha carreira. Eu brinco com os meninos lá do Faria e Mais Advogados que quando eu comecei esse planejamento, eu falei assim, a minha meta é chegar próxima deles. Porque esses caras, para mim, são um exemplo. Hoje eles são que têm nome mais... É o melhor nome, assim, de advocacia para startups no mercado. E a minha meta era dezembro de 2019. Em novembro de 2019, eu não só cheguei perto, como fui convidada para entrar no escritório. Então, você tem que desenvolver um planejamento. É por isso que eu falo. Hoje, para crescer, a mulher precisa aprender, número um, se planejar, montar um planejamento de onde ela quer estar, tá, montar uma estrutura. Eu montei, na época, para mim, um canvas para inovação na advocacia, né, cara? Eu comecei a fazer isso um papel rabiscado. E, basicamente, eu mapeei ali nove habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir ter esse destaque no mercado, né? Primeiro, cara, é mudança de mindset, que eu falo que o maior sabotador de qualquer pessoa é a cabeça. Muitas das coisas a gente não consegue alcançar, não está nas nossas mãos, mas está na nossa cabeça. E mulher, especificamente, eu posso falar por, por mim, a gente se cobra demais, 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 se cobra na imagem como é que vai aparecer no, numa live, é porque não fez a unha, é porque o cabelo não está normal, isso é, da, isso é da, da fisiologia feminina. Então a gente se cobra demais, a gente tem um medo muito grande de cobrança, de, do que o outro vai pensar, de como que eu vou fazer, ah, mas será que ela vai me julgar? É, quando eu tive esse projeto feminino, né, de mulheres na tecnologia, eu fiz uma camiseta que era assim: advoga direito, advogadas, tecnologia e sororidade, né? Sororidade é essa união entre mulheres, né, para se ajudar. E uma coisa que eu percebi é que as mulheres não se uniam tanto quanto os homens se unem para se ajudar, para desenvolver essas habilidades. Então, eu falei assim: a gente precisa começar a mudar isso na nossa cabeça. A tua colega não é a tua concorrente, ela pode ser a tua parceira, como que você vai enxergar uma habilidade que ela tem e vai somar com a habilidade que você tem para chegar lá, mas isso é uma mudança de mindset, como que você muda isso, né? O legal design é uma outra habilidade que eu acho hoje fundamental que é, todo mundo tem que desenvolver, você tem que começar a olhar como que você vai oferecer o seu serviço jurídico, quem é a pessoa que está do lado de lá que vai receber o serviço jurídico, é tudo isso que eu contei aqui da minha trajetória com startups, né? Conheça o teu usuário, é, pense em novas ideias, experimente coisas novas, não fique só no, no básico. É, networking, como que você faz uma boa rede de parceiros, porque uma dor muito característica que eu escuto é assim, ah, é, tá bom, eu vou, eu vou me especializar em determinada área, né? como que eu faço para ganhar dinheiro e, e as contas vão chegando e é uma preocupação muito grande, né? eu tenho que pagar e, e tenho que pagar os boletos. Então, eu, faço, eu, defina, eu falo, eu defina um nicho de, de especialização aonde você quer trabalhar e faça uma boa rede de networking. Então, como que eu fiz, por exemplo? Eu defini que eu queria ser especialista, referência no mercado em direito para startups. Mas você acha que só pintava a causa de direito de startups na minha mão? Óbvio que não. Vai chegar um amigo e fala assim, vem cá, meu celular quebrou, você faz essa demanda aqui no Jack? Aí vem um parente e fala, você pode me meu divórcio? Vão surgindo essas outras causas. Se você, <coughs> desculpa, se você se deixa levar e vai pegando essas outras causas, você perde o seu foco, mas você também não pode deixar que essa oportunidade que apareceu de pintar uma grana para você, você deixe de ganhar esse dinheiro. Então, o que é que eu falo? Faço uma boa rede de networking, tem uma lista de parceiros, onde você vai conversar com essas pessoas que são advogados da sua confiança e você vai indicar. O caso chegou para você, você vai ter uma parceria, eu tinha vários amigos parceiros que são parceiros até hoje, chegava um caso de família, eu indicava para uma amiga que era da área de família e era comissionada.
0: Vou te interromper nesse ponto, que esse ponto é muito interessante. Eu acho que é um dos pontos mais que geram mais conflitos, assim. É saber essa, essa linha tênue entre, poxa, eu quero ser um advogado para startup, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, é o que você falou, tá chegando aqui, a, a conta da internet, a conta do aluguel, estão chegando. Como eu consigo focar no meu nicho, mas ao mesmo tempo pagar as minhas contas? E você já deu uma, uma ótima dica. Vamos criar uma rede, um network, e de novo, esse network não se faz só sentado na frente do computador, você tem que sair, você tem que estar no mercado, você tem que participar das coisas que estão acontecendo, mas, mas ao mesmo tempo também dá aquela coisa de tipo, nossa, eu estou, não é possível, se eu for comissionado eu vou ganhar só um percentual, se eu fizer isso aqui, eu vou gastar um, dois dias e vou receber integral, mas é aquela coisa que, que a princípio você está olhando está te dando uma um, um aporte financeiro bom mas está atrasando o seu planejamento né como que você lidava com essa com essa balança assim
1: por isso que eu falei que é uma questão é de é de mindset mesmo sabe você tem que você tem que virar a chavinha e aí eu falo que a outra, outra habilidade né, que vai ajudar você a trabalhar isso, eu fui começar a estudar sobre metodologia ágil. Né? Então, você começar a implementar, como é que eu vou implementar agilidade no meu planejamento estratégico para eu não surtar? Eu falo que se você tem planos sem, sem prazo, é, você vai procrastinar. Então, assim, eu fiz um planejamento. Em quanto tempo eu quero alcançar determinada coisa? Ou em quanto tempo eu quero chegar naquele resultado que eu estipulei? Porque se você não estipula um tempo, você realmente vai se deixar levar. Então, você estipulou um prazo. Ó, eu tenho seis meses para poder alcançar determinada situação. Se em seis meses a situação não mudar, eu vou revisar, eu vou pensar, eu vou ver como é que eu faço eu vou ver como é que eu penso uma outra estratégica. E a gente tem que estabelecer meta, metas curtas, metas médias e metas longas. As metas curtas, eu falo que são as metas para pagar conta. Então, você tem que pensar estrategicamente o que, que você vai fazer. Bom, eu vou ter uma rede de parceiros que vai trazer uma grana aqui para mim... Do durante um tempo, numa comissão, de alguma maneira. Ah, será que eu não posso fazer um curso? Gente, hoje eu falo que o que mais falo, o que mais tem na internet é a oportunidade de você ganhar dinheiro, né? Eu estudo muito marketing digital, é, eu gosto muito do tema e eu falo que hoje você pode vender um curso na internet, cara. Você cria um curso, coloca lá numa plataforma, tá vendendo. Ah, mas o que, que, eu, vou, o que, que eu vou compartilhar? Ah, mas eu não sei nada. Eu falo assim, olha, não há dúvida, faz, faz o seguinte exercício. Olha para o teu eu de cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, o que, que você evoluiu? O que, que você aprendeu? Se lá atrás, de cinco anos para cá, você aprendeu alguma coisa, então tem pessoas que estão cinco anos atrás de você que gostariam de aprender contigo. E
0: eu ouvi uma dica também muito boa para isso, que é assim, pensa no que, que as pessoas mais te procuram. Elas te procuram para você fazer o quê? Resolver o quê? Aquilo ali de te dar uma boa pista, um direcionamento muito bom do que, que as pessoas te enxergam que você é bom em, em determinada coisa, né?
1: Isso. E aí eu falo, cara, para tudo na vida se dá um jeito. Você tem que parar e pensar em soluções de como que você poderia fazer aquilo ali. Só que a gente não tem, inclusive, o hábito de fazer esse exercício. A gente vai sempre para as formas mais óbvias. Né? Ah, eu vou tentar entrar com processos e fazer contratos. Ah, vou fazer... Sempre aquilo que a gente está muito acostumado. E é aí que eu falo que é, foi uma virada de chave para mim estudar sobre legal design, entender como é que é você construir soluções inovadoras para os problemas, o foco nas pessoas, porque eu, cara, comecei a fazer, é, pensar de tudo, montei uma lista de parceiros, vem cá, você pode me comissionar, eu vou te indicar um determinado cliente, Gustavo, eu bati na porta de várias seccionais da OAB, aqui do Rio de Janeiro, oferecendo palestra, eu montei uma palestra, tirei um dia, montei uma palestra sobre o que, que eu sei fazer, que foi exatamente o que você falou, por que, que as pessoas me procuram, o que, que eu sei fazer, cara, eu fui lá, montei uma palestra, bati na porta das OABs, inicialmente, eu estava ali sendo chamada só para poder dar palestra sozinha, é, sem receber nada. Só que as OABs, eles têm as ESAS, né, que são a Escola Superior de Advocacia. Então, eles começavam a ver o meu trabalho e começavam a me convidar para, vir dar uma aula aqui. Aí você recebia por aquela aula. Então, eu falo, cara, forma tem. O problema é que a gente está muito acostumado a fazer da, da, da maneira tradicional. E, assim, não tem que ter vergonha. Eu falo que vergonha é não ter dinheiro para pagar suas contas. Mas, assim, ir em busca de soluções Dá para ser, então eu falo que hoje o, o conhecimento que a gente tem é uma grande arma para a gente ganhar dinheiro, é uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, porque vai ter sempre alguém que não sabe a mesma coisa que você e que está disposto a aprender. Então, é, eu, no coworking que eu trabalhava, cara, eu, eu reservava a sala de reunião e aí chamava pessoas que eu conhecia e fazer um workshop para cinco, para dez pessoas. Ah, você quer aprender como é que advoga para startups? Bem, a ah, 50 reais, reais, não interessa. A gente vai dando um jeito, vai arrumando dinheiro e com isso você acaba construindo a tua autoridade, o mercado começa a saber quem você é e as oportunidades elas chegam. Eu falo que tem uma, uma, uma analogia muito interessante que fala assim: você não pode ficar caçando borboleta, né? Você tem que montar o teu jardim, teu jardim tem que estar florido para as borboletas começarem a chegar. E foi o que eu fiz com essa trajetória eu comecei a organizar e as oportunidades vinham, e o que eu falei, tem que ter método, tem que, tem que ter meta, e eu não podia falar assim, ah, não, vou ficar de eterno com isso, então, a, a, a noção de agilidade me ajudou, eu estava sempre revisando, eu falei, bom, o que, é que eu tenho que fazer? Está funcionando, isso aqui está dando certo, pô, as oportunidades estão começando a aparecer, então, de tanto em tanto tempo, eu criava as minhas prioridades, eu executava e eu reavaliava para ver se aquilo estava funcionando.
0: A lei de Parkinson, o, que, o tempo que você tem para fazer uma tarefa é o tempo que você vai gastar para fazer, não tem jeito. Se você estabelecer que você precisa de seis meses, você vai gastar seis meses. Se você estabelecer que precisa de um, você vai gastar um. A gente sempre dá um jeito, né? Quem nunca ficou aí na última hora fazendo uma coisa e entregou, né? Então, é, é, isso é... é... É fácil. A gente é advogado, a gente
1: vive de prazo. É. Como é que a gente consegue cumprir o prazo do cliente e não consegue cumprir um prazo de planejamento para tua carreira? Isso que eu falo que tudo é uma mudança. É
0: porque a gente não se leva a sério.
1: Não, isso, Gustavo. É isso. E aí foi essas habilidades. Então, assim, teve a questão da agilidade. Eu tenho esse quadrinho, né? Que é esse Canvas, que hoje é o que eu tô ajudando... É, mulheres né, com, 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 esse tre com esse treinamento, com essa mentoria. Então, a gestão, você precisa entender sobre gestão, você precisa entender sobre empreendedorismo. E quando eu falo de gestão, é você conhecer o teu negócio. Quando eu falei de você entender de números, se você não sabe o quanto você ganha, se você, como é que você sabe o quanto que você vai investir? Tem que entender de números, sim. Para com isso, esquece a ah, sua advogada, aí eu vou delegar 100% para o meu contador. Eu tenho pessoas que hoje cuidam de várias coisas para mim na minha empresa, mas a estratégia é minha. Eu conheço de números, eu sinto, eu sinto com o meu time de marketing, eu falo, vamos lá, vamos entender. O que está acontecendo? Está funcionando? Não está funcionando? Tal campanha está dando certo? Não Não está? eu sento com a pessoa que cuida da minha contabilidade e eu também quero entender, você precisa conhecer os bastidores do seu negócio, enxergue a sua advocacia, ainda que ela seja autônoma você não precisa ser autônoma e ser amadora você pode ser autônoma e profissional então você precisa entender os bastidores do teu negócio para você crescer então, você vai passar o resto da vida
0: estagnada. Não, acho que eu nunca tinha ouvido isso. Você não precisa, você pode ser autom, autônoma, mas não precisa ser amadora. Isso é, isso é maravilhoso, né? Porque às vezes as pessoas confundem muito, né? Tem uma, uma coisa meio, talvez um pouco pejorativa, assim, né? Nessa expressão. Ah, sou", quando você fala, ah, eu sou advogada autônoma, parece. As pessoas falam até com um pouco de vergonha, assim, né? E não, você pode ser autônoma, mas você é uma pessoa profissional. Tem, tem empresas no mundo inteiro que são geridas por, por uma, duas, três pessoas que faturam milhões por ano.
1: E eu falo assim, é uma virada de chave na cabeça Por isso que eu falo, tudo é mindset Porque você falar, ah, eu sou autônoma Se isso te incomoda, então você fala assim Olha só, eu tenho, eu sou especialista Eu tenho um escritório boutique O que é o um escritório boutique? É você querer ser atendido por alguém que é super especialista Eu sempre uso a analogia do médico né Eu, por exemplo, eu tenho uma crise ciática absurda então, recentemente, precisei procurar um ortopedista porque eu estava com a dor muito forte. Procurei três, quatro ortopedistas e não resolveram o meu problema. Até que eu cheguei no especialista, do especialista de coluna lombar, que era muito bom. A consulta do cara era uma fortuna. Eu paguei sem pestanejar e eu sentei de frente para ele. e falei, cara, ele, ele falou tudo o que eu tô sentindo e eu saí de lá e ele resolveu o meu problema. Então, ele era um super especialista, um consultório boutique. Por quê? O que é boutique? É especializado. Então, se te incomoda falar que você é advogada, autônoma... Cara, você tem que ser especialista porque a partir do momento em que você é especialista o cliente ele não vai se incomodar de pagar a consulta porque você vai resolver uma dor que ele tenha. né? Tem uma, uma fra... um, um estudo no, no mercado de inovação que se chama Job to be Done. Qual a tarefa que você resolve para o seu cliente? Que dor que você resolve? Se não é só mais um na fila do pão. Então, assim, que dor que você resolve? Se você é especialista, aquele cliente vai querer ser atendido pela Lilian Coelho e não é pelo escritório é, com 50, com 100, é. com 200 funcionários. Então você pode ser autônoma, mas você não precisa ser amadora, você tem que ser profissional. E o profissionalismo precisa estar no teu planejamento precisa estar na tua gestão, você precisa entender de números, você precisa entender como que você vai estruturar aquilo ali, financeiramente falando quais são os seus gastos, quais são os recursos, parar de misturar pessoa física com pessoa jurídica, então são conhecimentos que eu, eu fui estudar sobre finanças, sobre contabilidade para poder crescer, os meninos lá do escritório brincavam comigo, falavam: Lília, tem hora que a gente esquece que tu é mulher eu falei, vocês estão falando errado eu sou mulher sim, mas eu entendo tanto de negócios quanto entendo de vocês quanto vocês entendem, a gente brincava muito com isso Cuidar do teu marketing jurídico. Hoje a gente não pode mais subestimar isso. Não pode, não pode. Hoje a gente está no Google, né, cara? A gente está nas redes sociais. As pessoas precisam saber quem é você, onde você está. A gente busca a nossa dor no Google. Então, é, como que a gente pode fazer isso de uma maneira sem violar o nosso código de ética, né? Um marketing de conteúdo é, qualificado, educativo. Então, tudo isso é importante. E, por fim, eu falo que a tecnologia. a gente Eu falo que a gente hoje que precisa ficar muito claro né? principalmente para as mulheres, eu estou falando muito de todas essas habilidades, para que as mulheres enxerguem isso como algo que vai fazer com que elas consigam crescer, a gente faz o inverso, a gente procura tecnologia sem saber qual problema que ela é. vai resolver, uhum. quando você sabe aonde está a tua dor quando você sabe o que, é que o teu cliente está precisando, cara, a minha falha, pô, eu já faço um excelente marketing jurídico, eu já tenho um, um já faço um networking maneiro, eu já entendo, putz, mas eu sou péssima em gestão, e o meu escritório é uma bagunça, eu não consigo organizar nada, então você vai buscar um software para gerir o teu escritório. Então, a tecnologia, eu falo que ela tem que estar no guarda-chuva disso tudo, porque ela tem que vir como algo que vai te ajudar a resolver alguma coisa para otimizar o seu tempo para você ganhar agilidade, a, a, a tecnologia meu marido usa uma expressão que eu gosto muito né ele fala que tecnologia é como o cinto do Batman, ele fala assim, o Batman é o único super herói que ele não tem um super poder, mas ele tem um cinto cheio de ferramentas é. que vão te ajudar a alavancar alguma coisa, então fala fala assim, a tecnologia é o teu cinto do Batman cara, eu tenho um problema tal, mas eu tenho aqui uma ferramenta, eu tenho aqui uma plataforma, eu tenho aqui um software, eu tenho alguma coisa que são, aí, são as low techs, as legal techs, que você vai buscar no mercado para te ajudar então, isso tudo é algo que eu, hoje eu aprendi, eu estudei. Você fala, lá em 2016, sabia isso tudo? Que nada, cara, sabia nada disso. Eu fui estudar, eu aprendi com a prática, eu aprendi gerindo empresa, eu aprendi é, gerindo escritório. Então, isso tudo eu aprendi na prática. E eu falei assim, cara, por que, que outras mulheres não estão fazendo isso aí também? Por que, que não tem outras advogadas se destacando no mercado? E o mercado, quando ele vê que uma mulher ela desenvolveu todas essas habilidades, ele fala, cara, ela é diferente. Ela é diferente e eu quero ela aqui junto comigo. Então, eu falo assim, para de pedir ao mercado. O mercado tem que pedir para você. Então, faz a tua trajetória e faz o teu nome no mercado. E eu falo muito assim, faça o teu nome e o teu sobrenome, porque ninguém é insubstituível. Não existem pessoas insubstituíveis. Então, amanhã ou depois, se você está num departamento jurídico, você é mandado embora... Você está no escritório de advocacia e não deu certo, você precisa pular fora. A tua trajetória já foi construída e aquilo ali é o teu acervo para você se, re se reerguer e você construir a tua advocacia de forma autônoma, profissional. Então, eu falo, é, faz o teu, teu brand pessoal, a tua marca. E é isso tudo que hoje está brilhando o meu olhinho. E eu falo assim, eu quero outras mulheres desenvolvendo isso também, quero outras mulheres é, empreendedoras, mulheres advogadas de negócio, porque a gente se nós, é uma outra frase da Dani também, né? Cara, a Dani, Dani nunca vai ter que escutar meu, meu podcast, porque é outra frase que ela fala assim, é, já somos, somos é, metade da população nós mulheres somos metade da população ou mãe da outra metade então se a gente já é maioria a gente tem que começar a, 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 a fazer valer isso aí, né? Então eu falo, cara, eu, eu falo assim vem comigo, vamos junto, que eu vou ensinar o que hoje eu sei pra vocês, sabe? Então, é isso que hoje é... Eu lembro quando eu fiz esse discurso para os meninos lá no escritório, quando eu decidi sair, eles falaram cara, vai embora, que essa é o teu propósito. Vai tocar isso aí. <risos> que é o que hoje eu quero, carregá-las junto comigo, sabe? Porque a gente pode ser... A gente pode se destacar, assim. A gente pode... Pode estar caminhando junto, cara. A gente pode ser parceiros.
0: Dá para, para perceber, né, pela sua fala, sua paixão, né, por, pelo tema. E eu queria te fazer essa, essa mesma pergunta que você se fez, de por que que as mulheres não estão fazendo isso? Qual que foi a conclusão que você chegou? Por que, que as mulheres não estão? De uma forma geral, a gente já tem uma dificuldade no mercado jurídico disso, né? Finança, marketing, tecnologia, é tanta coisa pra ver e a gente arruma tanta desculpa que essa analogia do cinto do Batman que você falou também faz muito sentido não só para tecnologia, que as pessoas começam a buscar tecnologia e esquecem que ela é um meio, né? E não é um fim em si mesmo. Mas gente, quando você fala assim, pelo menos do que eu entendo, né? É que a gente precisa saber de finança, de marketing, de inovação, de tecnologia, de agilidade, etc., não, você não vai. Não é que você tem que ser a melhor pessoa do Brasil a saber de todos esses temas, porque isso é impossível. Agora, você tem que ter no seu cinto um conhecimento básico de tudo isso para conseguir dialogar e conseguir pensar em, em soluções. Que alternativas que levem em consideração isso? Que se você não tiver esse repertório com você, nem isso você vai conseguir fazer. Quando algum parceiro te indicar determinada estratégia de marketing ou quando seu contador te apresentar determinados números, você não vai nem saber fazer a pergunta correta porque você não, não, não tem a base ali para conseguir dar o próximo passo. É claro que você, você vai depender do, do conhecimento das outras pessoas, mas você consegue tomar decisões e ter um conhecimento mínimo ali para entender do que está sendo discutido, né? Mas a pergunta, devaguei aqui. É, por que, qual que foi a conclusão que você chegou? por que, que as mulheres não estão fazendo isso? O que está que impedindo as mulheres?
1: Olha, Gustavo, eu, eu vou agora eu vou me lançar aqui, pode ser que eu esteja falando algo absurdo daqui a um tempo. Você vai falar, as mulheres vão falar assim, não era nada disso. Você falou lá no podcast. Duas coisas. Uma, a primeira delas é medo. Medo, medo que eu tive. Eu tive. Eu tive esse medo em 2016 quando eu decidi mudar e falar assim, cara, eu vou advogar para startups. Eu lembro que eu comentei isso com a minha mãe, foi muito engraçado. Eu cheguei para minha mãe e aí minha mãe falou assim, eu falei, mãe, eu preciso voltar pro mercado. Cara, eu não posso ficar mais dependente do meu marido, eu não posso me sentir mais um inútil. E eu eu tenho uma pessoa que carreira para mim é muito importante, sabe? Trabalho é muito importante pra mim. Então, eu tava me sentindo mal, assim. Eu falei, eu não posso ser só mãe do Felipe. Eu tava sendo vista como a mãe do Felipe.
0: Uh -huh. Então, eu
1: lembro que eu fui ter esse papo com a minha mãe e aí minha mãe, tá, minha filha, mas e aí? Você vai voltar, o que, que você vai fazer? Aí eu falei, mãe, eu decidi me especializar pra startups. Minha mãe, o que, garoto? O que é isso? <risos> aí minha mãe, minha filha, não arruma ideia. Vai fazer o que todo mundo faz, minha filha. Vai fazer direito? vai fazer divórcio assim, vai Nossa. fazer ação, minha filha, você tá arrumando ideia, tá inventando moda, aí eu, hoje eu brinco, né, que eu viro para ela, eu falo assim, mãe, você quase matou meu sonho, você não pode fazer isso, assim, aí ela, ela não, mas eu tava te incentivando, eu falo, não tava me incentivando não, mas é normal, cara, e se você chega no teu meio ali, no teu meio familiar, algumas coisas, e o pessoal fala, cara, tá arrumando moda, vai estudar isso aí, faz, tá funcionando, Faz do jeito que sempre fez, não inventa ela moda não.
0: Ela não é o seu público, né? Isso é que às vezes a gente vai pras pessoas mais próximas da gente para tentar ali, dar uma ideia, mas às vezes essas pessoas mais próximas não são o seu cliente, não são o seu público e eles vão dar, o palpite deles. Na maior boa vontade, né? Com a maior, né? Igual o caso da sua mãe. É claro que ela, ela tava ali, era preocupada, falou, olha, você tem agora despesa, você tem um filho e tal, tava preocupada ali com a sua questão financeira, mas ela não entende, ela não sabe, ela não estudou, ela não fez essa pesquisa toda que você fez. Mas ela não tem esse contexto para conseguir dar uma opinião que seja assim que você possa levar eu não quero falar levar a sério, é claro que você tem que levar a sério mas que você possa levar como, como uma verdade absoluta, vamos dizer assim né? é
1: porque ela é mãe, né? Então, assim, é o mãe, marido, amigo, que às vezes não é daquele mercado ali, ele vai tá estar sem... Ele tem uma visão tradicional, normal do mercado. Então, ele vai te dar um conselho com base no senso comum. E aí, esses medos, cara, eles permeiam a cabeça da gente, a gente fica de madrugada pensando, é, ah, meu dia, mas o que eu tô arrumando? É, mas eu tenho um filho pequeno, eu tem casa, tem boleto, tem não sei o que pra pagar, como é que tá? A lata fazer de a não é caríssima. O é... <risos> <risos> é... <Ô>, Gustavo <risos> nem te conta. <risos> Então, assim, bate um desespero, o medo, o medo é algo muito forte, mas eu falo que medo, ele, você tem duas formas de encarar o medo, né, ou você é, faz com que ele te paralise e você fala, cara, eu não vou seguir adiante, ou ele tem que ser a tua adrenalina pra tu usar aquilo ali e, e ir adiante. Então, assim, eu falo que hoje a gente precisa, eu falo, cara, a mulher é corajosa pra muita coisa, mas muita coisa, eu falo que a gente sente dor como qualquer outro, O é. homem não entra. Eu tenho filho e marido. Então, assim, quando estão resfriados, estão lá prostrados, é na isso. cama. Eu, resfriado, estou trabalhando, estou dirigindo, estou fazendo tudo. Então, eu falo assim, a gente tem é força para muita coisa. A gente precisa botar essa força para a nossa, nossa carreira profissional também, sabe? Então, assim, o medo eu acho que é o que mais dificulta. Então, eu passei por isso. Então, eu sei o que é essa dor, essa vontade de desistir. É, o medo de ser julgada. E, e como eu falei, mulher, mulher é um bicho estranho. Mulher julga a outra porque, ah, porque tá fazendo de tal jeito. Então, é muito medo. Muito medo. Acho que o medo é o principal e eu acho que hoje também está faltando e foi um dos motivos que me fez é, tomar a decisão né de fazer essa mudança é, inspirações inspirações referências né mulheres referências hoje dentro do mercado jurídico é, que chegaram nesse patamar então assim a gente vê muitas advogadas mas quantas advogadas como é a pesquisa que você é, aí eu vou falar operadoras do direito né eu não vou falar nem advogadas mas aí que a gente olha para magistrados desembargadoras. É, defensoras, advogadas Operadoras do direito como um todo Que literalmente se destacam é, Com todas essas habilidades você falam, caramba, desculpa a expressão Que mulher foda, né? Que advogada foda Ela chegou ali e que máximo A gente vê esses ícones em várias outras áreas e eu tenho minhas referências As minhas ídolas que eu olho e falo assim Cara, olha aquela mulher, olha que referência, né? Então, você olha para esses ícones e você fala, você tem um espelhamento, né? você faz aquele espelhamento, modelagem, né? mas hoje eu acho que falta um pouco dessas referências dentro do direito para você olhar e você falar assim, caramba, é, se ela chegou, posso chegar. Então, foi um pouco do que, que eu decidi tomar essa decisão, porque eu falei assim, cara, minha trajetória, ninguém me deu nada assim, eu não ganhei, eu não tenho, eu, eu sou nascida e criada numa área extremamente, numa região extremamente humilde aqui do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, não tenho ninguém jurista na minha família, não tem padrinho, tenho uma trajetória super é, difícil, não vou ficar aqui chorando pitangas, mas fiquei um tempo longe do mercado, tive filho, e cara, eu não cheguei, eu não conseguia, o que que eu fiz? Então, pô, dá pra conseguir, você também consegue, eu não entendia nada de tecnologia, eu não entendia nada de finanças, eu não entendia nada de gestão, tudo, todas essas habilidades que eu falei pra você aqui, cara, eu aprendi. E eu, eu falei, eu dei um salto na minha trajetória, de 2016 para cá. Nem nem tanto tempo assim. Então, assim, é a idade do meu filho, eu consegui fazer isso tudo com um filho pequeno. Então, se essas referências começarem é, a surgir para essas mulheres, eu acho que a gente vai conseguir encorajar e diminuir um pouco desse medo. Porque são referências reais. Não é a diferença seis em sete que a gente vê lá, que você vai e mostra e tal, não sei o que, conseguir, e é o carro, e. Não cara, amiga, olha só, deixa eu te falar o que que acontece, deixa eu te dizer o que que funciona e o que que não funciona, você vai fazer desse jeito, você vai fazer dessa forma, então acho que falta um pouco disso, sabe, é, a gente aprender a vencer esses medos internos e isso é super normal, eu acho que isso inclusive é uma das coisas que eu até acrescentei depois lá nesse meu canvas, né, é o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e quando eu falo vida pessoal, você tem um equilíbrio também na sua saúde física e na sua saúde mental, você precisa estar bem com você mesma para você conseguir alcançar isso, e isso aqui não é papo de é, coach, nada disso. nem É neurociência, cara. Assim, você precisa estar com a sua mente boa e com a sua saúde física boa também. Porque quando eu tive o burnout, é, eu, eu quase caí, cara. Assim, quase fui tombada, porque é, a minha saúde estava no ralo. Eu estava com, com a pressão alta, estava com dor na coluna. Então, assim, se a gente não cuida do nosso corpo a gente não tem negócio nenhum que isso sustente, porque, como eu falei, ninguém é substituível. Você vai estar lá tocando né, todos os seus planos e, de repente, o teu corpo não aguenta e vai te parar. E a tua mente também tem que estar boa. Então, a gente não pode subestimar isso, a gente tem que começar a pensar em formas de cuidar da mente, cuidar do corpo, pra, porque isso automaticamente vai te gerando uma autoconfiança e você vai acreditando mais em você, sabe? Então, você vai vencendo esses medos. Então, acho que é, vencer esses medos, acho que isso é o maior, e começar a ter referências, mulheres que realmente inspirem. Então, é, foi muito bacana quando eu tomei essa decisão e eu recebi esse apoio, né digamos assim, do, dos meus amigos, meus parceiros, meus sócios na época, porque eles falaram assim, pô, cara, tu chegou, então vai lá, segue tua trajetória, começa a ser uma referência e crie outras mulheres também. Então, por isso que eu brinco hoje, que eu falo assim, cara, eu quero você ir junto comigo. Não adianta eu chegar de novo lá em cima e sozinha, porque a gente vai continuar sem mudar esse cenário. Então, por que, que eu, vou, eu vou ignorar o que eu sei? Eu falo sempre que conhecimento bom é o que a gente compartilha. Então, eu decidi compartilhar tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, como que eu fiz, como que deu certo, para que elas cresçam também e a gente se torne referência para outras. Né? Eu falo, vai virar um evangelismo, né? Uma vai conseguir virar exemplo para outra e que vai trazer a outra, né? E aí que a gente, de fato, vai colocar em prática o que a gente chama de sororidade, porque até então isso não tem então esse virou meu propósito de vida hoje eu falei assim, não, eu quero outras mulheres comigo e eu sou, eu sou usada assim eu sou eu estabeleço metas muito agressivas para minha carreira e eu saí essa mudança toda aconteceu em maio agora desse ano, em maio de 2022 e eu estabeleci que em maio de 2023 é, algumas metas eu já tenho que ter alcançado, então eu tô na luta aí para que isso realmente é, dê certo tô muito feliz com o retorno que eu tô tendo de várias mulheres e aí você começa a ouvir, né, eu comecei a fazer esse trabalho Comecei a fazer, divulgar conteúdo, fazer lives e, e fazer encontros. E elas chegam e elas... Por isso que eu tô te falando, né? Que posso estar tá errada nas conclusões que eu cheguei. Mas elas chegam para mim quando começam a conversar, elas falam assim, realmente, eu tenho muito medo. Ah, poxa, eu já tô, tenho, tô de um jeito, né? Já tem ali uma certa, entre aspas, estabilidade. Pô, mudar tudo. Ai, dá medo, né? você Não vai mudar tudo, cara. Foi o que você falou, você não precisa saber tudo de tudo. Mas você tem que ter uma noção de alguma coisa. Então, ou se elas falarem que estão com medo... E que também falou assim, poxa, obrigada. Muito obrigada por você estar tá fazendo esse trabalho, porque você está me inspirando, você está me dando coragem. É, eu estou vendo que você conseguiu, aí você compartilha algo que deu certo, e eu vou lá e faço também. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter essas mulheres referências é, a gente vai conseguir encorajar. E aí elas vão perder um pouco esse medo, vão chegar lá também.
0: Quando você fala né, dessa primeira vez em que você acabou de ter o seu filho, e aí você partiu para um um, uma outra vertente, ia especializar em advogado para startup, que era uma coisa totalmente diferente, inesperada, você não tinha ali um, 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 um escritório pronto, você estava fazendo uma ruptura, mas era uma ruptura mais de, de linha de pensamento e de estratégia. E aí nessa segunda guinada aí da sua carreira, você já estava com, né? Você era CEO de uma empresa, você era sócia de um escritório, sócia dessa empresa também que você era CEO, enfim, aí você tinha... Mais coisas construídas já, e aí entra também a questão financeira, né, pô, bom, eu vou sair daqui, mas ao mesmo tempo, imagino eu que isso deve ter tido um impacto financeiro na sua vida também, é mais uma decisão que eu vou ter que tomar, é, o, agora o filho já tá mais velho, já tem escola para pagar, já tem outras questões aí que você precisa lidar com isso... O que, que passou pela sua cabeça, assim, para as mulheres que estão ouvindo isso aqui entenderem também, porque muitas vão estar também no escritório, muitas vão estar trabalhando dentro de um, de um departamento jurídico, de uma empresa, enfim. Vão estar até às vezes com, é, dentro de um cargo público e estão totalmente insatisfeitas. O que, que passou na sua cabeça? O que, que, o que, que você pensou para falar não, por mais que eu perca aqui, eu vou ficar um período é, com, com uma questão financeira um pouco menor, é, mas é uma coisa que eu consigo me manter e no médio prazo eu sei que eu consigo retomar com esses novos projetos que, qual que qual foi o seu racional, assim, para tomada dessa decisão?
1: É, por isso que eu falo é, retomo o que eu falei lá no início do, do podcast, né, planejar eu falo que não, não, você não pode ser kamikaze ai, hoje eu acordei e decidi, cara, vamos ser realistas? não vai, não vai, se eu hoje acordei com propósito e vou chegar lá e vou pedir demissão e vou, pelo amor de Deus, aí você quer se matar
0: é porque, infelizmente, essa é uma visão que muita gente vende, né? Assim, nas redes sociais, parece que é, é muito assim, mas a gente vê que na, na vida real não acontece desse jeito. Você não pode ser louco.
1: Não, é igual o povo falar assim, ah, porque eu trabalho na praia, trabalho em qualquer lugar. Mentira, tu trabalha, tu trabalha na praia. Tu vai sentar, botar o computador de frente pro Maiva. Você faz coisas pontuais, num café, num, num, num lugar muito barulhento. A nossa profissão exige foco. Então, eu, tava, eu fiz uma live esses dias em que eu tava falando sobre escritório digital eu falei, você precisa de uma, uma estrutura minha, então vamos parar de vender sonho que não existe, gente, isso é um, um compromisso que eu fiz comigo, quando eu decidi tomar essa decisão eu falei assim, eu vou parar de vender coisa que não existe, vou pro mundo real, né, tem até um perfil que eu gosto muito que é a startup da real, que mostra os bastidores ali do que, que é o mercado empreendedor de fato, não, não são só flores é difícil, não vem nessa de que, ah, porque eu vou começar a trabalhar em alguma coisa que eu gosto, nunca mais vou trabalhar vai trabalhar pra caraca, empreender não é simples, mas eu falo tudo é planejamento, então para de ser kamikaze e, ah, é porque eu não tô satisfeita, amanhã eu vou largar. Vai largar e viver de quê? De brisa? Não, tem que pagar conta. Então, eu falo assim, tem que ter planejamento, cara. Faça as coisas de uma maneira... Eu falo, quem não tem estratégia não cresce na vida. Então, seja estratégica. A gente tem que começar... Eu falo aí, meu marido fica pau da vida comigo. Eu falo assim, a gente tem que começar a pensar como homem. Porque homem Ixi. é muito mais lógico. E, assim, eu tenho um filho pequeno e eu vejo isso, né? A gente estimula isso nas crianças... Desde, desde pequenininho, assim, qual os brinquedos que você dá para os meninos? São é. brinquedos muito mais lógicos de raciocínio e os brinquedos das meninas são é, boneca para cuidar, que não sei o que. Eu não estou falando que a gente não deve fazer isso, mas a gente precisa estimular as duas coisas nos dois. Sim. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas em ambos. O meu filho tem, tem fogãozinho para cozinhar, tem, tem casinha, tem brinquedo, tem robô, tem tudo. A gente precisa começar a fazer isso é uma construção desde a infância. Então, assim, a gente precisa começar estimular isso para que a gente haja é, de forma estratégica, a gente precisa ser lógica, então, ah, eu estou insatisfeita, eu quero mudar alguma coisa, ou você às vezes não está insatisfeita, você está no seu escritório, tá escritório, você é associada de um escritório, você está bem, você está feliz, mas você quer crescer ali dentro, então assim, dentro do escritório que a gente era só, se a gente tinha várias advogadas associadas e eu falava muito isso para elas, eu falava assim, quando a gente fazia reuniões, eu falava assim você quer crescer aqui dentro? Então me mostra que você tem potencial e você pode ser muito boa você pode ser uma excelente advogada associada, mas você vai ser uma autoridade dentro daquele escritório que você está trabalhando, porque você vai ser uma referência em um tema, onde vão falar assim, cara, da nossa fulana não está aqui, eu não tenho outra para colocar no lugar, porque ela é muito boa. Então você precisa ser uma referência, alguma coisa. Não importa onde você esteja, dentro de um, de um departamento jurídico, dentro de, uma, de um, um escritório, no seu é, como associada. Porque assim empreender não é só você criar uma empresa, você criar um escritório. Você pode trazer ideias empreendedoras para o ambiente em que você está. E você vai começar a somar com aquelas pessoas que estão ali com você e você vai, você vai ser vista de uma forma diferenciada. E isso, cara, é automático. Eu, eu sou exemplo disso. Eu entrei no escritório, fui convidada para coordenar um núcleo e, e os meninos começaram a ver as minhas habilidades, começaram a ver que pô, eu trazia ideias, eu trazia insights e de repente, eu fui convidada para ser sócia. Depois, eu fui ser convidada para ser sócia de uma empresa que, que a gente montou e vira SEO. As oportunidades vão chegando. Então, assim, você não precisa só Ah, a partir de hoje eu estou insatisfeita, vou sair e vou montar meu escritório. Se onde você está, você gosta, o que, que você pode melhorar naquilo ali? Então eu falo, para de ser kamikaze, ah, eu vou sair, e aí todo mundo tá falando que eu vou fazer, tô... não, olha para você, veja a tua, tua realidade, onde que você quer chegar, o que que você quer fazer, e se planeje, não vai fazer as coisas da noite para o dia, ah, a partir de amanhã eu estou insatisfeita e eu vou pedir demissão, vai... tem, tem reserva? Você juntou um dinheiro? Você se planejou? Você quer o quê? Você vai chegar aonde? Qual o teu objetivo? Então eu falo, quando você vai criar um planejamento que você está insatisfeito, insatisfeito com alguma coisa, foi um pouco do que eu fiz, eu tirei um período e não foi muito tempo, sei lá, um mês, um mês e um pouco, um mês e um pouco eu parei, e eu, eu me organizei, eu me planejei, eu falei assim, o que que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, porque quem, quem não sabe onde, onde quer chegar, né, qualquer caminho serve, então assim, se você não se planeja, eu vou ser especialista em quê? Quais são os cursos que eu vou fazer? Ah, quanto eu tenho de reserva? Quanto tempo isso aqui vai durar? Isso aqui me sustenta por quanto tempo? Ah, eu tenho uma rede de apoio? Será que eu tenho um marido, um pai, um amigo, alguém que pode me ajudar? Isso tudo tem que estar no teu planejamento, e o maior, maior... É por isso que eu falo, você tem que usar, tem que ser lógica tem que ser estratégica, o maior erro que eu vejo né, em muitas mentorias que eu dou é se deixar levar muito pela emoção e mulher é muito emo, emotiva né? a gente precisa deixar o nosso lado racional falar um pouco mais alto também não haja só pela emoção, haja também pela razão então ser racional é se planejar de forma estratégica então tá doendo amiga, doeu, doeu dois anos, deixa eu doer mais dois meses, mais três meses mas se planeja você aguentou até agora? Aguenta mais um pouquinho e faz um planejamento para você não dar um tiro no pé. Então, se organiza, se, base em tudo isso que eu falei, qual é a rede de contatos que eu posso me apoiar, eu tenho rede de apoio ou não tenho, o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso... E faz um planejamento mínimo, aí eu vou até brincar aqui, vou vender meu peixe, mas tem lá o meu canvas para inovação na advocacia, que é essa, essa estrutura toda que eu fiz, que, eu, que funcionou para mim. Planeja, cara. Se você não se planejar, Vai dar errado, a chance de você desistir no meio do caminho De você se frustrar, aí larga o direito Vai fazer uma coisa completamente diferente Então se não se planejar e não se organizar Não vai sair do lugar Vai passar perrengue no início? Cara, vai No início você vai às vezes abrir mão E se você parar para fazer conta, se você entender de números Você vai às vezes abrir mão de coisas que são supérfluas quando eu fiz esse planejamento, eu, na época, ia no salão de beleza toda semana para poder fazer minha unha e para fazer meu cabelo. Ai, Lili, é uma merreca que você economizou. Cara, de merreca merreca, dá um dinheiro no final do mês que pagava um curso. Então, eu parei de ir toda semana no salão de beleza, e ia uma vez por mês, e eu pegava aquele dinheiro e pagava a parcela de um curso que eu comprei online. Então, assim, são é, objetivos. O que você quer da tua vida? Onde é que você quer chegar? O que você pode abrir mão e o que você não pode? Tem coisas que são inegociáveis, você não vai abrir mão. Mas tem coisas que talvez dê para negociar. E a gente pode administrar se planejar. Se não planejar, é cama e casa. Vai, vai tentar se matar.
0: Maravilha, Lilian. Eu vou te fazer agora algumas perguntas rápidas pra gente já ir caminhando aqui pro, pro final do episódio. É, as suas respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá? Qual que é a dica mais valiosa, pode ser dica de vida ou dica profissional que você já recebeu?
1: Dica que eu levo para minha vida é... Eu tenho uma prioridade, uma regra de prioridade de vida. Primeiro a saúde, depois a família e depois o trabalho. Se tu inverter essa ordem, vai dar merda. Vai. Então, assim, siga isso, risca. Eu aprendi que eu preciso encaixar o trabalho na minha vida e não o contrário.
0: Eita, bom demais. O que, é que significa sucesso para você?
1: Felicidade primeiro. Eu aprendi que eu busquei muito tempo sucesso. E eu achava que sucesso era ter dinheiro, ter poder, estar tá bem sucedida e eu aprendi que o sucesso vem depois da felicidade primeiro eu tenho que estar tá feliz eu tenho que saber o que, é que eu quero, eu quero saber o que, é que eu gosto e o sucesso ele é uma consequência de uma pessoa que está feliz e bota uma coisa na cabeça, <cười> desculpa é, você não é feliz, você está feliz a gente passa o resto da vida buscando uma eterna felicidade, quero ser feliz, quero ser feliz e deixa de aproveitar momentos felizes então é, começa a, a ficar feliz e valorizar pequenas conquistas que você tem eu sempre brinco, quantas vezes na vida você vai conseguir comprar um apartamento putz, caramba, você juntou dinheiro a vida inteira para comprar um apartamento, tu vai ficar feliz só o dia que tu pegar a chave do apartamento? Cara, não pô, conseguir uma causa, ganhar um dinheiro, já é um dinheirinho ali para eu conseguir comprar um apartamento, cada coisa né, que são as quick wins que a gente chama, né, são as pequenas vitórias, cada pequena vitória que você vai alcançando em busca daquele objetivo maior que você tem, vai comemorando cara, vai falando isso para dentro de você, porque você vai começando a ficar feliz e isso vai te dando um, um estímulo então, assim, eu, algum tempo da minha vida eu inverti a ordem, eu fui em busca do sucesso que eu falava, primeiro eu quero o sucesso para depois ficar feliz e hoje eu, 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 eu virei a chave eu falo assim, cara, eu tenho que estar tá feliz eu tenho que estar tá bem, e você mesmo brincou nessa pô, a gente veio tanto entusiasmo como você fala desse projeto e as coisas vão acontecendo, porque gente feliz não atrapalha a vida dos outros. E aí você vai conseguindo alcançar as coisas. Ó,
0: oh, isso aí não é papo de coach, não, hein? Quem já leu... É, a minha próxima pergunta é são, se você tem algum livro, é, curso, para indicar para quem ficou interessado nesses temas todos que a gente abordou aqui. Mas eu já vou indicar o meu aqui. Desculpa passar na sua frente, mas tá, tá vinculado com o que você falou agora. Isso é cientificamente comprovado que as pessoas, essa ordem, ela, ela é a correta você, as pessoas que são felizes conseguem o sucesso, e não o contrário você não tem sucesso e depois fica feliz então é, tem esse livro Jeito Harvard de Ser Feliz que ele comprova isso, tem vários estudos que foram feitos que as pessoas que são felizes conseguem sucesso muito mais do que as outras pessoas e não é o contrário
1: tem um outro que eu gosto muito, cara, que eu também uso, eu uso como encorajamento para as pessoas que é Roube como Artista. Não me, não me faça lembrar agora o nome do, do autor mas o nome é Roube como Artista. Coloca no Google que vocês vão conseguir lembrar. Porque um dos bloqueios que eu escuto, é, o pessoal fala assim mas eu não sei por onde que eu vou começar mas eu não sei por onde que eu vou começar. E esse livro ele é muito legal porque ele fala assim é, na, na vida, cara você tem referências, né? você tem coisas que você pode se inspirar, que você pode buscar. E isso não necessariamente é plágio, porque cada um de nós, a gente tem a nossa essência. Você é você, a Lília é a Lília, o Gustavo é o Gustavo. Mas você pode buscar uma referência em alguma coisa e aquilo ali vai te ajudar, a te inspirar para criar alguma coisa com a tua essência. Então você não vai copiar. Mas veja, eu falo, sempre falo assim, tente modelar, tente espelhar. Coisas que você gostaria de, de conquistar na sua vida. Ah, eu queria um escritório de tal jeito. O modo que fulano faz para mim é bom. Ah, o, o, a tal coisa que ele criou para mim funciona. Você não vai copiar o que aquela pessoa fez. Mas aquilo é um ponto de partida, é uma inspiração para você sair do lugar. Porque eu falo que é a síndrome do cursor do Word, né? Tu olha aquele papel em branco e fala, cara, eu começo por onde? Uh -huh. Tu não sabe. Mas quando você tem inspirações, quando você tem ideias... Aquela ideia faz com que a tua bagagem, a tua, o teu background, a tua experiência de vida te traga insights e você incrementa, que aí eu falo que é o teu tempero, é único e ninguém vai roubar, e você vai criar o seu. E assim a vida vai, vai, vai indo. Esse livro me ajudou muito quando eu fiquei meio, caraca, onde é que eu vou sair? Foi um grande amigo que me indicou, o Manuel, e eu sempre indico. Então, assim, quer começar com... Então, os dois são pequenininhos, início. duvidar, é nesse final de semana. Jeito Harvard, ser feliz e roube como artista.
0: Ótimo. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa, é, quem quiser participar desse projeto seu, entrar em contato, como é que faz?
1: Olha, hoje eu vou indicar muito mais o Instagram, porque o LinkedIn não tá tão atualizado, mas os dois vocês vão me achar como Lilian Coelho. O Instagram é arroba Lilian Coelho, com é, um tracinho depois, né, um underlinezinho. E aí, gente, para vocês me acharem, porque foi um presente que papai deu para mim. A Lilian é com dois Ls é. no meio, tá? Então é L-I-L-L-I-A-N, Lilian Coelho, é, com um underlinezinho, é, aí eu brinquei durante muito tempo, falei, pai, olha só, vou tirar, vou virar, criar um nome artístico, é, Lilian é só Lilian Coelho, porque tu me arrumou muito problema, pai, todo mundo erra meu nome. É. Aí ele ficou tão triste, Gustavo, que eu falei, não vou mais fazer isso. E aí eu tenho uma amiga que ela, ela fez com esse negócio de numerologia, astrologia, tal, e ela virou pra mim e falou assim, não, mas esse teu L aí, cara, é o L da comunicação, do não sei o que, não tira, eu falei, então tá bom, tá, de hoje vai ficar... <risos> É o meu L que me acompanha, é o sonho do meu pai. Então, quer me achar? Bota Lilian Coelho, com dois Ls no meio, que vocês vão me achar no Instagram, vão me achar no, no LinkedIn, no Facebook, em to todas as redes sociais. Hoje eu estou com um trabalho muito forte no Instagram, estou conseguindo colocar bastante conteúdo lá. Desde maio eu venho com esse projeto, onde eu tenho compartilhado é, diariamente conteúdo, tenho feito uma sequência de lives semanais, duas lives por semana, Estou é, estruturando o meu canal no YouTube, onde eu vou começar com esses vídeos também. Então, é, essa semana já tem lives. e nos outros, Entrando lá nas, nas redes sociais, vocês já vão ver, mas já tem um conteúdo bem legal. E eu falo que o meu maior canal é o direct. Me chama no direct do Instagram que eu respondo. Meu marido fica doidinho comigo. Eu durmo uma hora da manhã respondendo mensagem no direct. Mas eu falo que não é, é terapia. É terapia para mim e para quem está recebendo a mensagem do lado de lá.
0: Muito boa, Lilia. E quem quiser, então, vai estar o link de tudo isso que a gente conversou vai estar aqui na descrição do episódio, então é só clicar que vai direto para isso tudo que a gente fez referência aí. Lilian, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Poxa,
1: eu que agradeço. Olha que papo gostoso. A gente ficou aqui batendo esse papo um tempão e eu nem vi a hora passar, né? Muito bom, cara, assim, obrigada pela oportunidade mais uma vez, eu, eu adoro teu podcast, eu acho que ele, ele consegue chegar é, em uma galera que precisa ouvir esses insights que a gente está falando aqui, eu acompanho há muito tempo, sei desse timaço que você já chamou aqui e é bom, é, é bom demais a gente ter iniciativas, né, porque eu falo podcast, cara, o podcast me ajudou muito, porque é, eu, eu ouço muito podcast, né? eu sou viciada, então eu falo que a gente tem muito tempo que a gente, que a gente desperdiça a gente poderia estar ali com um fonezinho no ouvindo e tem muito conteúdo bom por aí, né? Então, bota ali, eu fico escutando. Eu morava longe né do escritório, então eu pegava muito trânsito, uma hora, uma hora e pouca no carro ali. Cara, como o podcast me ajuda? Como me ajuda? E eu tenho lá um, 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 uma seleção muito boa de fonte né qualificada. Então, parabéns mais uma vez aí pelo teu trabalho. Espero que, que eu tenha conseguido despertar insights. Eu falo, se eu conseguir... É, no final desse podcast aqui, desse papo que a gente teve, despertar algum insight, uma fagulhazinha ali em alguma advogada, e um advogado também que ouviu, e falou, putz, deixa eu rever tudo isso que ela falou aqui, deixa eu conseguir mudar alguma coisa, minha missão de vida já vai ter sido cumprida, então já está muito bom, muito obrigada, assim, parabéns mais uma vez pelo trabalho, e conte comigo aí por que precisar.
0: Muito obrigado, Lilian, obrigado mesmo, e assim, eu tenho certeza que, que você impactou, porque para mim foi impactante, eu tive vários insights aqui, muita coisa legal, e é, é, muito, é muito bom a gente poder também ver o outro lado, né, ver as coisas que às vezes não são ditas, e a gente passa, né, aquela coisa que a gente até conversou, passa no dia a dia sem perceber, como se fosse uma coisa normal, como se tivesse que ser assim, e não é. Então, tem, tem mercado para todo mundo e a gente consegue melhorar muito o nosso mercado se a gente é, conseguir agregar mais pessoas e, e tudo isso que você falou é para crescer, né? é para expandir, é para tornar o cliente, é ter uma prestação de serviço melhor, a gente, nós sermos advogados melhores, então parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Gustavo. Um abraço aí para todo mundo que estiver ouvindo o podcast. Portas abertas. Quem precisar tirar dúvidas, é só entrar em contato comigo.
0: Obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.